0: Клуб Интернет
1: Буржуя. Программа о сильных людях, которые добиваются своих целей.
0: Которые добиваются своего. Которые добиваются. Добрый день, уважаемые слушатели. Я Интернет Буржуя Андрей Рябых. Это мой подкастинг Клуб Интернет Буржуя. У меня в гостях Андрей Анфиногенов. Можем сказать здрасте. Да, всем здравствуйте. Вот я прочитаю, что у меня написано про тебя. Совладелец лучшего летнего бара по версии тайм Out 2009 год. Что с того момента все, больше не было версии. Слушай, с тех пор 2009, <смех> <смех> да, нас тайм-аут почему-то не берет в премию, хотя мы каждый, кажд, каждое лето стремимся туда попасть заново. Совладелец торговой компании Open Trade, это поставщик безалкогольных напитков. Совладелец компании по автоматизации ресторанов Open Service It оборудование автоматизации на базе программных продуктов. Айка. Айка. Ты тут хвалился, что вы охватываете сколько уже? Ну, процентов 20-25 рынка. 20, ну, новых ресторанов, да. Рынка новых ресторанов. Для меня управление рестораном, вообще ресторанный бизнес, это какой то космические проблемы. И сколько я слышал своих приятелей, которые периодично покупают и продают рестораны, угу. это, это вообще великий... Сегодня хочется сказать слово геморрой почему-то. Она то Очень подходит к этому. Она нелитературная, да? И это действительно тяжелый, непростой бизнес. Да? Как ты к нему пришел? Зачем ты к нему пришел? И вообще, зачем? Почему на ресторан? Ну, там, например, не фабрика по производству резиновых игрушек.
1: Ну, наверное, случай помог. Вот. Так получилось, что когда я переехал в Питер, я приехал,
0: ну как, сбежал от родителей в 10 классе. Откуда? Ну, вообще из Мурманска, но через, через Москву перебрался. Недалеко. А, то есть ты по-короткому пути пошел, да? Из Мурманского в Москву. Да, да. Из Москвы в Петербург, да? Да, все там остаются, а я, да, я
1: решил поехать дальше. Соответственно, я приехал в Питер, и, ну, когда встал вопрос о том, что хочется независимости вообще полной от родителей, вот, надо было куда-то идти работать. Ну, понятное дело, самая простая работа – это либо официант, либо бармен.
0: 18 лет был. 16. 16? А, то есть после школы сразу?
1: Да, первый риск, первое столкновение с госструктурами произошло, когда я еще был несовершеннолетним, меня в детскую комнату милиции не поставили на учет. Вот. Соответственно, пошел работать барменом, потом я понял, что, ну, к сожалению, сама профессия такова, что там нечестно приходилось работать, мягко скажем, uh-huh. Uh-huh. и это было вопреки моим, наверное, устоям, жизненным ценностям, uh-huh. я ушел. Вот. Соответственно, под окончании института появилось, ну, желание, вечное мое желание еще с детства открыть свой бизнес, оно привело к тому, что я начал Ну, как, начал искать инвесторов, наверное. То есть, ну, точнее, начал искать идею, а потом уже нашел партнера будущего. Но мы были с первонаемными управляющими, то есть, мы открывали ресторан. Ну, то есть, нас как-то затянуло именно в эту сферу обратно. Он из нее был, мой партнер, с которым мы сейчас всем занимаемся. Ну, и я в этой сфере работал, поэтому обратно в нее затянул. Ну, и, честно говоря, очень нравится. То есть, наверное, да, это для сумасшедших, для камикадзе, но ресторанный бизнес – это круто.
0: Ну, то есть, смотри, вот. Что я услышал? В 16 лет я поработал барменом, uh-huh. год-два. Ну да, 17, 18 лет я уже открывал с приятелем новые рестораны. Нет, потом я
1: ушел, работал вообще в телекоммуникационной компании, uh-huh. то есть у меня просто техническое образование, я работал... Ты вышку где получил? В а, При Тихи. Ты выше, по...
0: выше, ты... выше ты... как этот э, факультет технической кибернетики. То есть, э, сбежав от родителей, ты все-таки понимал, что высшее образование необходимо? Конечно. То есть ты пошел политех, параллельно работал барменом, да. и там параллельно работал. Потом встретил приятеля, вы наемниками поработали в каком-то ресторане. Да. Через сколько вы открыли работы в ресторанном бизнесе свой бизнес? На самом деле, где-то года через 4, наверное. Через 3, через 3. Через 3 года, 3. да. Через 3 года вы учились. Ну, по сути дела, да. Open бар, который на. Коса называется. Петровская коса. На Петровской косе это первый, да, что открылось? Да, ну вот, э,
1: по сути дела, да, это наш первый проект собственный. Как же первый блин до ком? Ну, там на самом деле не было шансов Почему? делать его комом. Потому что у нас стояла очень интересная задача. Ну, когда мы открывали бар... Ну туда были минимальные абсолютно вложения в начале, uh-huh. и риск был велик даже их потерять, потому что там, место такое, что о нем никто не знал вообще в принципе, uh-huh. ну в городе. И uh-huh. сейчас даже нас найти еще до сих пор тяжело. Uh-huh. Вот. При этом нужно было стать успешным за две недели, то есть сделать так, чтобы у нас было битком. Вот. Цель стояла феноменальная, и она, конечно же, привела к нам к средствам а, таким, которые мы используем, ну, то есть там, от каких-то сумасшедших роликов рекламы нашего огромного махита и так uh-huh. далее. Нельзя же здесь рекламировать ничего. Но я буду рассказывать, Нет, потому можно, что это инструмент. Можно, это. можно, То есть мы придумывали какие-то уникальные продукты. Сумасш... ну как бы Нас все считали сумасшедшими, мы скандалили как могли. Но с другой стороны добились свои цели. Через две недели в баре были люди. Летом отработали. Замечательно, стали популярными. И, кстати, в этом как раз-таки году и получили премию
0: тайм-аут. Сразу же. То есть вы в девятом открылись. Да. И в девятом получили? Сразу же, да. А поскольку у вас не было возможности, мосты были все сожжены, да, то вы просто были обращены на успех. Да, вот, вот других вариантов ну, не нас. Не, не рассматривалось, да? Да. То есть вы набрали кредитов, заемных денег, да? Ну, по сути дела, мы нашли
1: там еще партнеров, с кем мы это открывали. Вот, то есть а потом уже, ну да, то есть, вот как бы сожгли пути назад, то есть все туда, все, что было, вложили, все свои
0: силы, все свои деньги, все, что, все, что было вообще. Сейчас ты также бизнесом занимаешься, да? То есть так сжигаешь все мосты и mm-hmm. либо пан, либо пропал. Честно говоря, наверное, уже
1: по-другому. Хотелось бы иногда вообще по-другому действовать. Хотя вот на самом деле последний случай примерно такой же. Это тот же open bar. Uh-huh. Сейчас мы его построили в зимнем формате. Uh-huh. И, по сути дела, сделали то же самое. То есть мы как бы все, что было накоплено, все туда-обратно вложили для того, чтобы его сделать. Там же на косе? Да, но ну, uh-huh. мы просто перестроили все здание. Uh-huh. Вот. И. И сейчас та же самая ситуация, то есть вот, э, нужно стать популярными этой зимой во что бы то ни стало. То есть вы сейчас опять начнете скандалить? Ну, изо всех сил
0: стримим сюда уже стараемся. Самый большой снеговик. Да, да. <гcem> <гcem> У вас была попытка, успешно-неуспешно, успешно, сейчас расскажешь, открыть этот формат с границей. Причем, ну, не много, не мало, а да. выбрали вы.
1: Да, остров Бали. Да, Бали. Бали. Да, это, это был уникальный опыт а, Так получилось, что сразу, когда открывали заведение, поставили себе цель франшизы. Uh-huh. Ну, открывать его по франшизе, то есть все, что мы делаем в баре, оно тем или иным образом заточено на то, что в будущем это будет формат по всему миру распространяться. То есть у нас стоит цель амбициозная, открыть тысячу баров. Рано или поздно. К какому самом веку? Деле, на самом деле через, в течение пяти лет мы хотим открыть пять баров, а потом пойти совсем в другом графике. Uh-huh. За 25 лет открыть тысячу баров. Вот, mm-hmm. То есть долгосрочная достаточно цели у нас. Скажи про балли, интересно же. Что... Вот, так вот, стала задача, почему бы не. Ну, как бы, давайте откроем франшизу. Мы начали что-то на всех углах шуметь, что мы хотим открыть франшизу. Так получилось, что тиньков про нас написал, еще кто-то написал. И внезапно звонок: Ребят, mm-hmm. у меня есть бар. Uh-huh. на Бали. Хочу, хочу с вами сотрудничать, хочу uh-huh. франшизу. Вы такие uh-huh. классные, популярные.
0: На русском языке звонили?
1: Да, на русском языке. Наверное, uh-huh. это была главная проблема. Вот. Мы с моим партнером полетели на Бали. Uh-huh. Вообще остров называется Бали, но uh-huh. как бы в русском обиходе все-таки Бали популярнее. Вот. Посмотрели заведение, реально ну, там, нам понравилось. Мы стали готовиться к окончанию сезона. Uh-huh. У нас заведение было летним, получается, 4 года. Uh-huh мы подготовили всю команду, то есть вся команда сидела на чемоданах месяц и стала боли, боли, да, да, боли, меся... м... месяц все учили бахасу, индонезийский язык каждый день, вот, то есть, ну я до сих пор помню несколько фраз, извините за сленг, но Сая, сука лизат писан, это как я тебя люблю, по-моему, или что-то такое, а, это
0: первая фраза, которую ты запомнил, да, да, да,
1: и так далее, то есть были готовы туда уже ехать, но в какой-то момент стало понятно, что, ну когда начали изучать как раз таки страну, стало понятно, что местные законы а их там практически нету. Uh-huh. Вот Они сводятся к тому, что есть какие-то местные старейшины, uh-huh. вот, и всем рулят именно они. То есть, и все сводится... Что, что-то напоминает что-то да,
0: такое. Да, 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 да. да Но
1: единственное, что у нас все-таки есть законы прописанные, uh-huh. и их можно взять uh-huh. в руки и почитать. А там нет. и можно... ну, Единственное, что это только договариваться. Соответственно, мы изучали местные нравы, но потом поняли, что риск настолько велик, потому что в любой момент, в любую секунду может
0: все измениться, и тебя могут закрыть. и просто есть, риск... могут решить, что вы мало платите деньги. Да, да,
1: да. Ты можешь однажды прийти, у тебя самосвал щебня внутри бара. Просто потому, что они решили, что ты нехороший человек, и духи, uh-huh. духи против тебя. И все, и твое заведение может закрыться в любую секунду. Они язычники там, да? Да, да, они язычники. Вот. Поэтому мы решили не рисковать, ну потому что был велик риск ехать туда и вообще застрять там на полгода. А, к сожалению, выхлоп... всю жизнь. Да, да. А выхлоп там просто денежный тоже, скорее всего, не соответствовал бы тому. тем, Сколько раз вы сгоняли на Бали? Слушай, были всего как ни странно, один раз, то есть mm-hmm. мы за 5 дней, за 5 дней, mm-hmm. как, меньше нас на Бали, по-моему, никого не было, потому что сказали, ну, на 5 дней это только сумасшедшие приюты, mm-hmm. да? то mm-hmm. обычно, что на месяц, на два, mm-hmm. на три, mm-hmm. вот, но мы узнали весь рынок, то есть изучили все, вот, и, и нам этого хватило, чтобы начать готовиться, то есть, ну, мы изучили даже местных поставщиков, это рынки, mm-hmm. то есть ты приходишь, вот представьте себе Китай, mm-hmm. какой-нибудь, где... Вообще непонятно с чем, непонятно что, друг на друге все сидят, и это uh-huh. местные поставщики. То есть, это не
0: как у нас, красивые склады, там еще что-то. Но. То есть 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 страны, с которыми можно сравнивать Россию и в лучшую сторону значительно?
1: Да, но на самом деле мы пришли к одному самому главному выводу как раз-таки по поводу русского языка, что нужно открывать э, бизнес, и почему франшиза, кстати, должна быть только с местным партнером. Вот в России, по-моему, невозможно иметь бизнес без русского партнера. В большинстве стран на Востоке обязательно нужно иметь партнера вообще, ну, то есть владельца. И реально, чтобы он был еще действительно реальным действующим бизнесменом, потому что местные нравы их... Ну, грубо говоря, нужно родиться, чтобы
0: их знать. Ну, то есть он должен быть один, приближенным к этим старейшинам, либо дружить с ними, либо выполнить.
1: А, нет, желательно, чтобы он вообще сам был бизнесменом. И это его а, была то, идея. Он, он все правила будет да. понимать, да? Да. Ливский. Да, чтобы он сам нас нашел, захотел эту франшизу и работал с нами. Mm-hmm. Вот, вот так вот. Потому что иначе ты приходишь в чужую деревню со своим
0: уставом, скорее всего, тебя любить не будут. Чужаков, к сожалению, нигде не любят. Какие ценности должен нести open бар, чтобы купили франшизу?
1: Ну, на самом деле, те, которые он несет. Вот. А, как ни странно, то есть последние мои мысли прилили к тому, что однажды я хочу, чтобы ну, то есть люди со всего мира слетались, посмотреть на заведения, где люди открыто общаются. То есть, вот, находят новых друзей, вот, общаются, находят общий язык. То есть, вот, мы все к этому ведем. И бизнесмен, которому это будет близко, он найдется сам. То есть, главное, посыл вовне такой отправить, а там уже люди придут сами. Ну, то есть, у меня такая вера. Скажи про веру. Про веру? Ну, кстати, ни одной девушки с именем веру, у меня никогда не было.
0: Девушки услышали, все там, будто координаты указывают. Да, да, да. Во что ты веришь? Я верю в себя. Дальше.
1: Ты в себя поверил, дальше. И свое дело, свою идею. Я очень верю. Какая идея? Ну, то, что мы с тобой однажды обсуждали. Ну, можем повториться, их не было. Да, да. У меня однажды, ну. Я очень долго думал в каком-то смысле жизни, в жизненном пути. Видимо, когда ты начинаешь сталкиваться с бизнесом, другого варианта у тебя нет, рано или поздно ты приходишь к этим размышлениям. Честно говоря, я понял, что все наши бизнесы, даже если на них посмотреть сбоку, отойти от них и посмотреть сбоку, имеют одну и ту же общую черту. Мы каким-то хитрым образом пытаемся всех друг с другом познакомить, сблизить, найти новых друзей и так далее. То есть в OpenBar мы таким образом настраиваем атмосферу, чтобы люди могли общаться между собой, и действительно многие там объединяются, знакомятся, ездят вместе в отпуска, кто-то женится, ну, и так Вчера у меня проходило открытое собрание рестораторов uh-huh. в баре. То есть я объединяю рестораторов Петербурга. У нас пока такой небольшой кружок. Вот вчера, как раз таки, я сказал, что мы достигли цели на год. У нас стояло 200 уникальных участников. Мы вот вчера почитали, что 207 человек за год собралось.
0: Да, закрытый клуб, я так подозреваю, ну, рестораторов. По сути, да? по сути
1: дела, он называется открытое собрание, но пока это такой закрытый клуб, то есть мало афишируется он где-то, но собираются владельцы, управляющие, маркетологи ресторанов то есть вот от крупных сетей до совсем таких небольших заведений. И там у меня главная тоже задача всех между друг с другом познакомить, потому что именно в общении мы получаем какой-то опыт, кто-то имеет возможность поделиться опытом, угу. а кто-то, на самом деле, впитать в себя информацию. И от этого и получается какой-то такой духовный рост тоже каждого. Ну, то есть ты растешь, когда учишь, и растешь, когда учишься.
0: Проучишься. Да. Ты сейчас учишься, причем в двух, в двух направлениях, я ну, не знаю, учебное ли это заведение, да? Да, сложно расскажи. сказать, что
1: это учебное заведение. Да, да. Вот расскажи, чем
0: ты сейчас учишься.
1: Ну, на самом деле, тому, чему мне интересно, как-то я понял, что бизнесом тоже занимаюсь во многом, потому что интересно разбираться в людях, как-то мне, ну, все, все мои сотрудники знают, что я люблю покопаться в их мозгах, ну, с хорошей точки зрения. Это их не пугает? Ну, они как-то к этому привыкли. Ну, с хорошей точки зрения. Пришел шеф копаться в мозгах. Да, да то есть у них Т... моз... Пришел наш мозгоклюй. Нет, Нет, вот не мозгоклюй, а именно... Ну, просто интересно разобраться, где у них какие-то зоны роста. Ну, работать с нами вообще во... Ну, во многом тяжело, потому что наши цели как-то нас толкают вперед, и приходится постоянно как-то на боли работать. Приходится расти, ну, то есть внутренне. Вот для этого нужно искать внутренние резервы. Ну, то есть внутренние uh-huh. зоны роста. Вот. Именно для этого, ну, чтобы... Я считаю, что... Искренне считаю, наверное, это вообще практически для меня аксиома, что бизнес – это отражение владельца. То есть, в первую очередь, нужно разбираться в себе.
0: Я бы сказал, российский бизнес, поскольку он очень молодой, это отражение владельца. Потом, вот судя по западникам, бизнес по мере роста все больше технологизируется и все менее зависим от собственника. Я согласен с тобой, особенно когда компания там выходит, наверное, на IPO,
1: там тысячи акционеров, там вообще теряется эта зависимость, но пока владелец один, он занимается каким-то uh-huh. управлением, все это uh-huh. вот, все отражается в бизнесе. Соответственно, я занимаюсь, ну вот пошел э, на обучение гештальтерапии, вот. ну
0: то есть, Что это... такое гештальт? Вот расскажи. Ой. Потому что я всегда говорю, закрыть гештальт. Закрыть я, гештальт. Если спрашивать, что это, а я вот не могу внятно объяснить. Ну, грубо говоря, есть какие-то сценарии в жизни,
1: которые угу. продолжаются, повторяются, и вот иногда ты чувствуешь, что что-то какая-то ниточка у тебя висит, и она угу. тебе жизни не дает. Угу. И вот, по сути дела, разобраться в себе и найти окончание этой ниточки, то есть закрыть эту фигуру какую-то потребность свою, либо вот какой-то сценарий, это и есть, по сути дела, как закрыть гештальт. То есть ты разобрался, закрылся, и в этот момент, ух, энергия освободилась. Почему а ты учишься тогда, как ниточки закрывать, или с чего эти ниточки состоят? Слушай, очень простое обучение. Чтобы научиться разбираться не только в себе, нужно разобраться сперва в себе, прожить это все самому. И обучение очень долго, там, порядка трех, на самом uh-huh. деле, шести лет. Вот. И ты разбираешься потихоньку в себе, учишься различным ну, там, методикам, там, смотришь просто, как люди это делают. А как учат. Слушай, а очень... Ты прост... учишься на Украине этого, да, или здесь? Нет, я учусь в двух местах, в Питере и в Минске. Uh-huh. А, ну, разными чем Здесь просто личная гештальтерапия, а там это а там это групповая динамика. Групповая гештальтерапия. так как ты попал? Слушай, ну, как-то вот получилось так. А, почему, нас... ми- почему Минск? Ну, там хорошие преподаватели. <laughs> ну, вот так вот сложилось. Соответственно, ты просто проживаешь. Если в Минске я понимаю, что происходит в коллективе, потому uh-huh. что ты попадаешь в какую-то среду, где живешь с людьми, с бизнесменами, еще что-то, и смотришь реально, какие естественные процессы общения происходят со временем. То есть, uh-huh. как люди начинают ссориться с друг другом, в конфликты Uh-huh. наоборот, то есть как понимают друг друга. Ты это понимаешь, как настроить в своем коллективе. Uh-huh. А здесь, ну, там разбираясь в своих каких-то дебрях в голове, ну, так, раскладываясь, uh-huh. а ты понимаешь, как другим помочь. Ну, ничего, на самом деле, сложного нет, но... В Питере нет групповой гистар Есть, конечно, и это достаточно популярная, на самом деле, тема для
0: образования. Ну, вот. почему вот... не в Питере
1: там очень интересное обучение, там бизнесмены собираются. То есть, тоже прилетают со всей страны туда владельцы Белорусские бизнеса.
0: Белорусские бизнесмены? Нет, нет, нет. Не, не. Там даже из Казахстана, из России, то есть, ну, владельцы разных бизнесов. А, то есть, там какой-то между... между СН... экс-СССРовский, даже да. международное слово-то уже не сказать. Да. И не СНГ-шный. Нет, такая...
1: запускай да, международный, так дальше Международный. Да не, ну такая... да, просто то есть, хорошая компания, но опять же, тут же есть интересная такая вещь, что когда ты становишься владельцем бизнеса, это же путь тоже во многом к одиночеству. Ну то есть, Потому что чем ближе выше ты забираешься по какой-то лестнице иерархической, тем, тем, тем меньше людей, с кем ты можешь пообщаться. Вот. И общение с другими владельцами бизнеса оно тоже происходит в такой очень сложной форме. Иногда потому что надо общаться о делах, а
0: хочется еще чего-то личного.
1: Вот. И поэтому там очень тут удовлетворяется.
0: Тема, тема часто проходит выступление бизнесмена. Ты с пьяному говорил недавно. Он сказал, что чем старше становишься, тем меньше у тебя друзей. Да. Есть, вот я есть... достаточно молодой, видимо, еще мне всего 29 лет, но я
1: ощущаю, то есть, ну, вот, есть мои друзья, с которыми я там, грубо говоря, с детства со школы, угу. но это одна дружба, а есть еще дружба, ну, то есть, вот, такая, наверное, уже какая-то более профессиональная, вот, ну, потому что люди потом уже сходятся тоже и по интересам каким-то профессиональным
0: еще, вот. Смотри, ты профессиональный ресторатор. Вечный вопрос, куда сходить в хорошее заведение? Вот, что бы ты в Питере на сегодняшний день не про себя порекомендовал где интересная кухня, где уютно. Ну, хороший, хороший вопрос, да? Хороший вопрос. На самом деле,
1: ну, есть заведение, куда я рекомендую сходить. Вот, честно говоря, ну, вот мне нравится ресторан «Графин». Uh-huh. Вот. А, ну, там недавно приезжали люди, я посоветовал «Гризли-бар» на Невском. А «Графин» где? «Графин» — это Коногвардейский бульвар, uh-huh. по-моему. Uh-huh. Вот. Ну, на самом деле, мне нравятся такие заведения... Третье теперь давай. Два графин. Бризли. Мне нравятся такие заведения, как тепло. Тепло на У-у-у. большой морской, по-моему, или Малое морское. Ну, честно говоря, я могу посоветовать следующее заведение. Но Мне не нравится, Ну, просто по жизни мне, наверное, самому не нравится пафосные заведения. То есть я, для меня самый главный показатель заведения, если туда не попасть. И вот тепло относится к таким ресторанам. То есть вот туда У-у-у. не попасть, только без предварительной записи. Поэтому цель вот у нас на наше заведение стоит так, чтобы... В пятницу, субботу только по предварительной записи можно было попасть, а вечером всегда был биток. Ну, то есть, вот мы все для этого делаем. Есть Кухню. черный
0: список людей, которым не попадут в, в Open бар
1: Ой, это знаешь, на самом деле, к определению своей, в этом плане своей целевой аудитории очень интересный подход у нас. Когда мы открывали первое заведение, открывали его в веселом поселке, вот, мне сказали, что, ну, все говорили, это, во-первых, неприбыльно, невозможно и так далее. И сказали, к вам будет ходить гопота там, И так далее То есть, ну, В приличное заведение, в неприличном по сути дела Месте было uh-huh. Я сказал, что они сюда пойдут, подойд, зайдут И не будут чувствовать себя комфортно Uh-huh. И просто сами уйдут. И это, это работает и сейчас. То есть, вот не наши люди, ну, то есть, вот кому некомфортно будет в этом заведении, то есть они просто сами не заходят, то есть, чувствуют, что что-то что не так и уходят. Вот. Поэтому я не могу сказать, что у меня есть черный список, просто люди, ну, как вот. есть люди, которым комфортно мое заведение, а есть, которым некомфортно.
0: Ну, а вот есть черный список, когда люди пришли, там, э, устроили мордобой, и, и ты их уже самика не пустишь. А нет, ну такие есть, конечно. Мозохрана отслеживает. Да, ну, есть такие вот. четко мониторят. А, да. дев- а девушек, которые вымогают деньги с мужчин? Таких нет. Это, опять же, девушек таких нет? Нет, не нет, нет, есть такие девушки, конечно, но просто к нам не ходят. У нас какое-то
1: внутреннее проповедование наших ценностей, в вот, биопен идет. И вот как ни странно, я просто долго работал в заведении, где такое было. Да? Ну, вот, я...
0: Главная ценность биопен – это без денег?
1: Нет, на самом деле там есть правила, у нас есть внутренние правила не жадничать и не обижать девочек. То есть, ну, вот, по сути дела ты можешь не бежать девочку. Ну, и там тоже говорится, что девочки, когда выпьют, становятся очень трогательными.
0: Uh-huh.
1: Вот не трогайте их лишний раз.
0: Какие у вас сейчас такие
1: правила? Будьте проще. да На самом деле, самое главное правило биоп будьте проще. Ну, и она гласит так, все равно, на чем вы приехали, прилетели, приплыли, потому что у нас рядом вертолетная площадка. Когда зашли в бар, просто будьте проще. Ну, как чувствуйте себя человеком, оставьте все лишнее снаружи. Вот, то есть, ну, это вот самое главное для чего... Ну, то есть, потому что людям очень тяжело снимать себе маски. Вот. Нужно соответствовать когда-то чему-то. А ты просто иногда заходишь, и хочется побыть человеком, поулыбаться другим, выпить с ним просто так. И вот это вот, на самом деле, главная какая-то внутренняя философия нашего заведения. Может сделать первый гештальт-бар или гештальт-ресторан? Слушай, ну... Давай не будем так уж глубоко. <смех> ну что на самом деле я могу кстати. сказать, что там вся наша программа построена на каких-то все-таки таких вещах, которые прорабатываются, в том числе и с консультантами по психологии для того, чтобы люди чувствовали себя радостными, нужно обеспечить безопасность психологическую во многом uh-huh. тоже. То есть на самом деле эти же правила они тоже помогают, ну, как то вот раскрепоститься. То есть ты приходишь, понимаешь, что в этом месте действуют какие-то свои правила, и они соблюдаются. То есть охрана может реально, допустим, помочь разобраться с человеком, который к девушке. Девушки себя чувствуют очень комфортно, поэтому их очень много красивых девчонок. Просто я не понимаю, что их... извините, Николая за... пошла. Нет, ну, действительно, они понимают, что их никто снимать не будет. Ну, как вот сейчас же это Они было... же расстроятся. Ну, как это? Те, кто расстроится, им другие заведения, нужны. <свят> это же все просто. <свят> ну, вот. И действительно это применяется. Ну, то есть, как вот я это изучаю и понимаю, что... Людям должно быть комфортно, нужно как-то подумать о очень таких тонких мелочах, чтобы они чувствовали себя хорошо.
0: Учить общаться, учить ухаживать за девушками.
1: Ну, это уж дело каждого. Но на самом деле я могу сказать, что я подхожу к работе таким хитрым способом. То есть даже технические задания на меню, они обычно связаны с тем, что люди должны что-то почувствовать. То есть если тебе приносят тарелку с бакинскими томатами, то там должно быть обязательно нерафинированное масло, для того чтобы от запаха ты уже... Там, сходил с ума. Если там лосось в салате, там должен, собственно, копчение быть, чтобы ты тоже запах, еще,
0: когда тебе тарелку приносит, уже доносился до тебя. Вот как психология-то помогает продажам.
1: Ну, есть немножко.
0: Хорошо. Любой бар, любое заведение – это алкоголь, да? Не без этого. Не без этого. Вот поскольку вы несете алкогольное слово в молодежь, вам не стыдно? Вот, честно говоря... Это провоцирующий вопрос.
1: Да, очень часто спрашивают, ну, тут я отвечаю очень просто, опять же, да, биопан это там свобода какая-то, свобода выбора, вот честно говоря, если вы хотите пить, вы придете и будете пить, никто не запретит. Если не хотите пить, вы придете, найдете способ ну, как бы развлекаться и так, то есть там ничего в этом страшного нет. Никто не проповедует, что пить алкоголь нужно. Более того, честно говоря, я сам не люблю пьяных людей. То есть, uh-huh. ну, вот когда люди uh-huh. не контролируют себя, и, честно говоря, вот сейчас мне вот у нас по четвергам как раз-таки все нас ну, вот, новая программа, там как раз-таки мы настраиваем, чтобы люди могли прийти и просто вот в четверг, по, ну, вот, точно так же без алкоголя научиться общаться друг с другом, то есть, вот как найти способы, какие-то инструменты. Вот, но ну, а это просто свобода выбора. Это вот как родители меня в детстве, наверное, приучили, то есть они мне никогда не запрещали. То есть они говорят, если хочешь пить, давай мы тебе просто купим хороший алкоголь. Хочешь курить, давай купим хорошие сигареты. Тот-то убежал из дома с таким
0: подходом. Ну,
1: я не пью пью и не курю, то есть ну, пью немножко в меру. Поэтому я про алкоголь, честно говоря, абсолютно спокоен. Просто мы получилось так, что работаем в этой среде по-другому никак. То есть люди приходят сбрасывать какое-то напряжение, и с алкоголем
0: проще. Ну, Готовить умеешь? Сам? Да Дома готовишь? Ну, как говорят. у тебя дома происходит? Вот как ты ешь дома? Вот с утра встаешь, идешь там делаешь такой шикарный завтрак, кладешь там маслинку на бутерброд, кофе. Слушай, ну или быстро так раз нарезалый. Нет,
1: бывает абсолютно по-разному, честно говоря. Но я люблю приготовить какую-нибудь сложную яичницу, то есть у меня яичница. Ну я называю сложный бутерброды, сложную яичницу, то есть
0: все что есть в холодильнике туда обязательно должно попасть. Сложная яичница, это как бы к яйцам добавляется еще масло? Да там все что можно, все что есть в холодильнике оно кладется в яичницу. Это сложные яичницы. Да, да, да я да?
1: называю это сложные яичницы, также я называю сложные бутерброды. Ну, люблю <с готовить мясо, на самом деле, стейки. Хотя могу, умею
0: даже булочки печь. Даже такое. Ну, просто иногда мне надо. А какое вот блюдо, ты можешь сказать? Это просто моя гордость, что я когда-то в жизни сделал такое блюдо. Ой, слушай,
1: однажды на открытом огне, практически, ну, мы попали в шторм на у нас здесь, на Воксе. Ну, просто с друзьями пошли в поход пару лет назад. У нас есть такая традиция не попали в шторм, и нас выбило на берег, uh-huh. вот, я вышел, и буквально на бензине развел костер и пожарил стейки. И это были самые вкусные стейки в моей жизни. За это у меня гордость. запах бензина. Практически, да. Я на зеленом костре я смог это пожарить, накормить друзей, и мы были все счастливы, потому что проголодались жидко, конечно.
0: За это блюдо я горд. Действительно. Ты Начинаешь когда вспоминать, что было самой вкусной пищей в твоей жизни. Обычно это что-то примитивное, но после какой-то очень кризисной ситуации. Очень кризисная ситуация. такой, а эту булку, или эту воду, или этот непрожаренный кусок мяса, и он такой сочный, вкусный. Наверное, просто такой вкус жизни еще в нем Да, вкус жизни. Там мяса, может быть, и не было. Скоро Новый год. Есть такое дело. Что в следующем году будет в биопене? Вертикальный взлет? Кризис же? Все нет, говорят, кризис нет, наоборот. Все плохо.
1: Нет, мы стремимся к стабильности. В следующем году мы вот сейчас ставим mm-hmm. цели как раз-таки, что все должно ну, вот никакого там кардинального роста, то есть наоборот все стабилизировать.
0: Все говорят про кризис. Чувствуется кризис вот сейчас в вашей отрасли?
1: Чувствуется.
0: Можно могу... меньше ходить, меньше покупать? Ну, есть два аспекта,
1: которые я выделяю. Первое, я не вижу сверхприбыльных ресторанов. Вот, раньше а, еще... а были они такие вообще? Были, были. В 2009 году, ну, до кризиса, в 2008 году было достаточно много таких ресторанов, то есть, вот, которые молотили прибыль, да боже. Ну, У-у-у. то есть, ну, раньше еще, наверное, были прибыльные, но, к сожалению, эти годы не, не, не могу анализировать. Вот, а сейчас все, ну, то есть, так весьма скромно, то есть вот я не могу сказать, что кто-то говорил, что у него очень хорошо дела идет. Это, наверное, первый показатель. То есть, хотя открываются еще рестораны, то есть открывается их достаточно много. Но зачастую видишь, что ресторан э, мягко скажем, неприбыльно, прибыльно, там дай бог в нули работает. И открывается uh-huh. еще один такой же. То uh-huh. есть ну, с такой же с таким же брендом. Ну, не совсем мне это понятно, но то есть, ну, видимо, где-то доступные деньги, кредиты, они все-таки существуют и люди uh-huh. их используют. Но ну, опять же, там, наверное, есть еще какие-то каналы вливания денег у нас, кто, кто куда вкладывает. Ты
0: как человек, который занимается ресторанами колоссальное количество времени, а вот что бы ты посоветовал людям, которые хотят открыть ресторан? Ведь много детей мечтают о ресторанном, бизнесе, кафе. Да, я сейчас просто закончу. Uh-huh. Следующий вопрос,
1: а второй uh-huh. это именно по гостям, по потребителям. То есть uh-huh. вот, э, Чувствуется, что спрос не то, что меньше, а вот чувствуется, что лишних денег у людей тоже нет. То есть вот как-то, видимо... Меньше заказывают? Ну, ты знаешь, вот раньше могли прийти там, взять какой то дорогой банкет. Вот mm-hmm. сейчас вот, э, люди считают каждую, каждую копейку. То есть, вот.
0: и... ну, конец года.
1: Да нет, это не конец года. Это вот последняя такая статистика, этом на, на протяжении года, года вот так вот. То есть не, лишь лишних mm-hmm. денег в компаниях нет, лишних денег у людей нет. То есть, mm-hmm. я, я этого, по крайней мере, не чувствую. Есть, может быть, где-то в других целевых аудиториях это и наблюдается, у нас, к сожалению, нет. или, к счастью, не знаю. Поэтому курсная эффективность какую-то такую внутреннюю эффективность. В вопрос
0: да хочет человек открыть ресторан угу. мечтает ресторан кафе с детства бредит просто этим. У нас с детства это замечательно что ты ему посоветуешь открыть ресторан хорошо какие грабли он наступит обязательно и ты можешь ему в этих граблях рассказать чтобы он получил удар по голове не такой сильный ну, в любом случае, все по граблим
1: пробегутся. Вот. Но для этого как раз мы делаем открытое собрание. Uh-huh. Там очень много молодых рестораторов тоже приходит. И мне очень нравится, что именно там такая тусовка собирается вот во многом молодых. Ну, и плюс, конечно, опытные там приходят, рассказывают. Ну, первые, там, наверное, грабли, которые это все-таки стройка. Вот. Это, я могу самое, сказать самое главное, грабли. Uh-huh. Грабли. Вот. Надо умножать на два любую смету. Вот это вот
0: первое. Ты... лошадь. Первая – стройка. Да, первая – стройка ресторана. Умножили на два.
1: Умножаем на два. Вот. Второе – госструктуры. Ну, согласование – это просто такая сложная штука. То есть... Опять умножаем? Нет, там вообще, кстати, вот я, честно говоря, доволен в этом плане нашим государством. В плане именно согласовательных uh-huh. вещей. То есть, все очень неплохо. То есть это, это миф, что ресторан очень тяжело согласовать. Uh-huh. Да, конечно, бывает помещения, которые в принципе, ты не согласуешь. Вот,
0: ну, в принципе. Но туда и не надо влазить. Ну, вот, мы с тобой последний раз были в ресторане. Ты же сказал, что... Да, да, я рассказывал о проблемах. Что в принципе ресторана этого здесь быть не должно.
1: Да, да. Ну, вопреки, иногда тоже работают. То есть, но это такой опыт, через который надо пройти. То есть, я считаю, что причем в государственных структурах работают люди, и как бы они тоже стремятся помочь, поэтому, ну, то есть, вот у меня обычно с этим проблем не было. А третье, ну, вот это самое главное, с чем все сталкиваются, это, конечно же, на самом деле персонал, вот его набор, обучение. я могу сказать, это вот, кстати, к нашей теме первое, с чем сталкивается любой потенциальный владелец бизнеса и ресторана mm-hmm. в том числе, понимание, зачем ему это нужно, какую потребность он будет удовлетворять. Вот помнишь, тему ты задал, вот как она сегодня звучит там про...
0: Как добиваться своего. Как добиваться своего.
1: Сперва знать, чего ты хочешь. Вот. И от, от ресторана, в том числе, если ты открываешь ресторан для того, чтобы угощать своих друзей стейками, не надо думать о прибыли. Не надо. То есть, просто делай хорошие стейки. Если ты делаешь бизнес, именно который должен приносить деньги, то ты рано или поздно придешь и к менеджменту, и к маркетингу, и ко всем остальным профессиональным uh-huh. вещам, и никуда тебе не деться. Если ты открываешь ресторан, извините, тоже там для понтов, чтобы показывать, что у тебя красивый интерьер, ну, так вложись в интерьер и тоже не думай о прибыли. И это очень самое важное, что должны понимать uh-huh. люди, которые открывают ресторан. То есть это, ну, к сожалению, или к счастью, этот бизнес, где можно просто, на самом деле, просто побаловаться. Вот, Потерять пару-другую миллионов рублей. У да, да десятков миллионов рублей. Десятков миллионов, миллионов да, рублей, да, там, да. Есть и такие, да. вот И никогда их себе не вернуть. Вот. А есть такие, что вот именно можно вложиться, и это действительно профессиональный бизнес, причем в нем можно хорошо зарабатывать, то есть достаточно высокая прибыльность.
0: Какая При... сейчас рентабельность примерно?
1: Ну, 20-25%. Это очень хороший показатель.
0: А в средние по рынку, то есть 10-15? Ну, я не
1: изучал, но 10-15 где-то так говорят.
0: То ну... есть для, для русского бизнесмена это так какой-то очень неприбыльный бизнес?
1: Ну... Но... Как вот, я? для русского, наверное, да, но с другой стороны, это такой классический бизнес. Все-таки это, наверное, один из самых древних бизнесов во всем мире, поэтому
0: люди кормятся. Ну вот, недавно здесь что-то рассуждали, я говорю, что, наверное, только в ресторанном бизнесе можно говорить в Питере о том, что есть хоть какая-то конкуренция.
1: Да, у нас очень сильно. Ну, он... это достаточно свободный рынок. То есть, вот там св... ты можешь свободно открыть
0: ресторан и конкурировать рядом с. Идущими, да, и в с другой стороны вот э, я с вами преподаватель английского языка обсуждал тему брендинга в россии uh-huh. и она сказала что в россии есть бренды и говорю ну да она говорит ну как это идешь по улице все магазины продукты 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 uh-huh. кафе 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 ресторан 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 у вас нет брендов ну как есть бренды но ну, они все равно тот уровень на конкуренции который присутствует у нас еще не индуцирует усилий собственника к жесткой конкуренции уже через маркетинговые инструменты. Слушай,
1: ну, вот на самом деле, наш, а, наше заведение, оно во многом основано именно на брендинге. То есть вот uh-huh. мы вкладываем свою внутреннюю философию Be open, то есть вот uh-huh. это, это наше все буквально. То есть у нас ну вот сейчас Open Bar превращается в Be Open Bar, uh-huh. У нас ну, внутри, опять же, там рассказывается про наши ценности какие-то, еще uh-huh. что-то, то есть ну, именно ценности бренда, ценности ну, там, философии бизнеса. Мы сотрудников таким образом подбираем, и гостям об этом рассказываем, чтобы люди сами чувствовали, кому комфортно с нами, кому не, кому не очень комфортно. И во многом это сила бренда, то есть мы вкладываем в это очень много, над этим очень много думаем. То есть вот ну, то есть везде, везде у нас фигурирует что-то либо открытое, либо open, либо be open, То есть для меня это очень важно, чтобы люди сразу ассоциировали
0: себя вот с нами кому это близко самое большое падение в жизни по бизнесу можно по личному можно по бизнесу как, как про что можете рассказать самое большое падение в жизни не наверное. слушай ну падений это было много но то которое запомнилось и научило ну вот просто такому колоссальному количеству вещей После которых сразу перешел на следующий уровень.
1: Да, кризис, наверное, когда был. Но ну, мы тогда еще были наемными сотрудниками. Uh-huh. Тогда очень сильное падение было, потому что мы влезли в, один, в одно заведение, которое uh-huh. даже росло немножко, ну, немножко в кризис, но все равно не вытянуло. Uh-huh. И вот это была большая моральная ответственность, которую я до сих пор несу. В вот, и... чем она урожалась? Ну, она не моральная, она, в том числе, кстати, и финансовая то uh-huh. до сих пор. Вот... А... Ну, я, наверное, при себе оставлю, потому что в чем она выражается. Вот. Во-вторых, на самом деле, действительно, оно стало понятно, что чудес не
0: uh-huh. бывает.
1: Вот. Uh-huh. И... Но в этот же момент появилась возможность, мы вот открыли OpenBar. То есть, ну, воспользовались... Ну, то есть, вот я могу сказать, что главные уроки были, что нужно ждать кризиса. Потому что в этот момент у нас появились все остальные бизнесы. Потому что все начало рушиться, и мы в этот момент на пустом рынке начали открывать там и компании по
0: автоматизации, и... Не надо ждать лучшего времени, да?
1: Да, да, то есть открывайте, да, вот, когда видите возможность, пользуйтесь. Но так, на самом деле, там, как у любого, наверное, бизнесмена, ну, то есть вся наша жизнь – падение и взлеты, вот, и взлетать, конечно, сложнее, чем падать, вот, но, uh-huh. честно говоря, надо, ну, вот как раз говорят, что бизнесмены – это люди с высокой толерантностью к фрустрации, да, то есть...
0: Хорошо ну, сказал.
1: Да, то есть жизнь, да, жизнь бьет, а ты крепчаешь, и вот, честно говоря, в какой-то момент даже начинаешь получать этого странное удовольствие.
0: Нет, ну просто ты в какой-то момент понимаешь, что если у тебя что-то не складывается, значит, это зона роста.
1: Да, да, да. Вот, вот самое главное понимать, что если у тебя есть какая-то проблема, это не проблема, это зона задача, для, да, да, зона роста. И вот ты идешь и разбираешься в себе, где же где же она. Иногда ну, реально начинаешь получать удовольствие, потому что когда ты преодолеешь, у тебя появляется реально такой всплеск. Вот, я смог. Да, я смог. Именно поэтому, наверное, бизнесом интересно заниматься. Ты поним... постоянно перед тобой стоит внутренняя задача разобраться в себе, понять, куда, как же с этим бороться
0: твой рецепт, как идти к цели?
1: Ну, сперва ее поставить. Я могу сказать, что технология постановка цели это самое главное, наверное. Какие технологии есть в постановке целей? Ну, честно говоря, там как я люблю ставить цели. Я ставлю, ну, вот у нас есть цели на 50 лет. ну, Сейчас, ну, мы собираемся в следующем году полететь с партнером как раз-таки на Бали, чтобы посидеть, подумать о долгосрочных таких целях uh-huh. еще разок, ну, то есть их формализовать на 25 лет, там, на 5 лет видения есть более конкретного уже бизнеса, вот, и есть обязательно на год. То uh-huh. есть финансовые, маркетинговые цели относительно рынка, вот, которые декомпозируются дальше в задачи каждому отделу, то есть мы это все расставляем. Ну, и в первую очередь, вот для себя лично я ставлю цели на год по очень простой методике, я разбиваю жизнь на разные, грубо говоря, части, там, личная жизнь, я не знаю, там, uh-huh. внешний вид, там, я не знаю, бизнес какой-то, личный достаток и так далее и тому подобное, и ставлю по ним цели такие максимально конкретные, которые можно измерить. Ничего сложного, то есть я могу сказать, что если ты их поставил, вот тогда тебя начинает тянуть так, что мама не горюй, то есть вот ты понимаешь, что к цели ты движешься,
0: иногда подсознательно и меняешься для того, чтобы ее достичь. Вот смотри, если в бизнесе мне здесь все понятно, то есть там цифрой можно руководствоваться, а в личном ты какой параметр выбираешь?
1: Лично. Размер. Да нет. Все просто. Ну, то есть, хочешь представляешь себе картинку. Каким образом ее представить? Вот как ты можешь представить себя будущее. Слушай, у меня вообще с этим проблем нет. У меня, видимо, правое полушарие очень хорошо развита. Ну как ты себя представляешь через 50 лет? Вот, смотрел Крестный Отец. Да. Вот принял такой же там праздник. Вот Я с любимой женщиной. Великий Гэтсби. Слушай, ну. Как ни странно, где-то вот в таком виде... Ну, не хочу, конечно, там говорить, что это, Ну, где-то вот так я себе представляю. Я бы хотел, чтобы вокруг меня было очень много близких людей. Вот Очень близких, причем это и семья, то есть а, и хотелось бы, чтобы вот даже там люди нашего бизнеса, то есть вот сотрудники с семьями были тоже рядом. То У-у-у. есть, ну, вот, чтобы им было комфортно в этой зоне находиться. Где-то так я себя вижу. То есть я не хочу, чтобы приходили там посторонние люди ко мне, там слишком много. Ну, вот, вот все, кто связан со мной, чтобы они были счастливы и
0: находились как-то рядом, было это комфортно. То есть твоя патернальность является связывающей нитью тебя в будущее. Да, то есть вот мне, ну, я себя вот представляю в будущем. То есть вот так. Такой большой отец, вокруг куча народа, детей штук пять.
1: Ну, нет, своих у меня <смех> достаточно двух-трех будет, да. Вот, но ну, даже сейчас мы строим компанию, то есть таким образом мы там ездим на выезды, еще что-то, то есть вот, я рано... Ну, и все молодые сотрудники понимают, что
0: скоро это будет там семьи, я очень хочу, чтобы они все были ближе, то есть. Хорошо, цель дальше. Ну, мы же совет даем, как идти к цели? Сначала поймите, что такое цель, дальше. Uh-huh.
1: Ну, цель это уже важно, да, то есть она тебя начинает тащить второе, ну, что дальше-то а дальше искать средства для достижения цели вот но опять же про- просто не бояться то есть наверное вот самое главное то есть с чем люди сталкиваются это вот самое страшное это внутренний страх чего-то uh-huh. вот И я считаю что самое главное ну то есть это вот иногда ты понимаешь что стоишь вот, кто с тарзанки прыгал меня поймет ты стоишь на краю перед тобой там Впереди земля становится уже такое ощущение, что uh-huh. круглый ты видишь. Uh-huh. Вот этот там бассейн, который ты там, он где-то внизу маленький, как там, я не знаю. Что
0: какие-нибудь как... ролики вспоминаешь, когда тарзанка порвалась и да, то да, да. Да. да?
1: Но в этот момент надо прыгнуть. И вот так же ты всегда приходишь к какому-то порогу страха своего, когда надо прыгнуть. Uh-huh. Надо прыгать. Вот, рисковать. Ну, то есть рисковать по-хорошему, потому что это борьба с самим собой, и ей нужно выигрывать. Либо ты проиграешь, и причем обидное самое, что ты проиграешь самому себе. Uh-huh. Вот, а добиться всего в жизни можно только, если ты не боишься вот сталкиваться с самим собой. Тут... Потому что все остальное в этом мире это на самом деле, ну, реально просто там проблемы отношений, там с кем-то. Uh-huh. Всегда можно договориться еще что-то. Но вот самое главное, договориться с самим собой. Я могу сказать, что 90% людей,
0: наверное, они вот очень боятся сталкиваться с самим собой. Самое главное в жизни не бояться сталкиваться с самим собой. Нравится твоя трактовка. Да. Я как бы очень близко принимаю, но повторил, потому что так уникально не формулировал. Мы к концу подходим по времени. Вот смотри, последний финальный вопрос у меня, угу. книги. Да, то есть мы читающие нации, от этого никуда не деться. Угу. Есть книги, которые тебя реально изменили? Вот ты открыл, прочитал и все. Первая книжка, которая меня изменила,
1: Дэйл Карнеги искусство. Вообще, я не помню, как она уже называется. Я был еще совсем маленький.
0: Да, да. Мы да. все ее
1: читали. Да, то есть вот я ее читал еще в распечатанном виде, то есть ее не было в продаже где uh-huh. Мне дали распечатку какую-то там из 80-х. Сказали, uh-huh. Андрей, эта книжка может изменить ее на будущее. И вот мне, я был 6-й или 7-й класс был, я прочитал. Эта книжка меня действительно с тех пор изменила. Я до сих пор помню некоторые оттуда фразы. Ну, Если судьба вам дала лимон, сделать из него лимонад. Да да, 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 Ну, на самом деле, самое главное – улыбаться и как вести себя в споре. То есть, вот такие вот вещи оттуда. Потом, ну, наверное, есть бизнес-книги какие-то, которые мне ну, нравятся. Ну, вот что... конкретная книга. Слушай, честно говоря, я могу сказать, что очень важно прочитать Стивена Кови. Вот тут... Всего его 7 навыков? Нет, семь навыков достаточно, причем, мне кажется, вот именно в середине там очень круто сказано про делегирование, uh-huh. вот, и очень круто сказано как раз-таки про постановку личных целей. Uh-huh. Вот этим я практически пользуюсь, для себя это немножко изменил, видоизменил, но это работает. То есть uh-huh. вот просто если это принять и попробовать, это работает.
0: Еще из бизнеса. Может не из бизнеса, может быть, художественную литературу, которую изменил книги, потому что я, я читал просто очень много приключенческой литературы, я не могу сказать, что ну то есть она просто какая-то такой мой дух хорошо, самая приключенческая книга, которая вот тебе нравится смотри мужки хорошо,
1: ну их недавно перечитывал, слушай, я даже не знаю, вот я как-то так не сильно выделяю, то есть как-то обычно есть люди, которые прям вот есть любимые книги, ну знаешь, как вот волшебник из города, я могу сказать, что когда-то в детстве я перечитал раз 40 подряд. Я сразу спрошу, это классический или Волкова? Волкова. Волкова, да. И еще шесть книжек, которые шли Все потом, да, да, все подряд, да. То есть, ну, я всю библиотеку приключений перечитывал там, наверное, раз У-у-у. по 5-6. Но, а, то есть, вот какой-то любимой книги я не могу сейчас выделить. То есть, но ну, сейчас у меня очень много книг, книг именно по психологии.
0: То есть, вот я читаю такие. По книги. психологии, какую ты книжку порекомендуешь?
1: Ой, есть
0: такой автор интересный:
1: Чалдини. Угу. Вот. Поток. Нет, у него есть несколько. Ну, есть там для продавцов, э, как, я не помню, там про манипуляцию, какая-то угу. книжка. Угу. На самом деле, там никакой манипуляции, там естественные психологические такие угу. вещи для общения. Вот. А у него есть просто несколько таких толстых книг: там познай себя, чтобы познать других, или познай угу. других, чтобы познать себя. Угу. На самом деле очень, очень полезно прочитать. Просто иногда, чтобы понять, откуда берется в людях агрессия, откуда берутся uh-huh. какие-то эмоции, что такое любовь иногда, ну то есть именно с точки зрения психологии прочитать. Кстати, uh-huh. очень интересно, что психология, ну любовь состоит там из трех, по сути дела, частей. И это uh-huh. действительно внутреннее ты начинаешь ощущать. Ну если с точки зрения психологии, да, то uh-huh. есть первое это физиологическое влечение, uh-huh. второе это как раз какие-то чувства, uh-huh. и третье это возможность долгосрочного партнерства такого, uh-huh, да, то есть uh-huh. долгосрочные цели. И
0: перспективность.
1: Есть... Да, перспективность. Если все эти три вещи есть, то это действительно такая
0: очень крепкая, настоящая любовь. Если у тебя есть только там страсть, к сожалению, там чудо не случится. Это у греков, по-моему, было пять или шесть определений для любви, uh-huh. а наш язык, к сожалению, руководствуется только одним.
1: Ну, наверное, ну, да. Он...
0: Любовь и все. И она описывает и любовь к родине, любовь к детям, uh-huh. любовь к еде, и любовь к женщине. Любовь к полетам, любовь к работе это все один универсальный глагол. Да,
1: любовь все-таки немножко разная. оттенков есть. очень много, да. Да. Вот. Но главное, то есть, если все эти три вещи совместились, то тогда чудо может
0: произойти и счастье придет. На этой оптимистичной ноте мы заканчиваем. Спасибо тебе большое, что выбрался, что пришел. До свидания, уважаемые слушатели. Да. Всем, всем удачи, будьте открыты и будьте счастливы. Спасибо. Сделано на podster.ru